0: On jase, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases. Bonjour et bienvenue à Ongease édition du 6 février 2017. Mon nom est Martin Lemay en direct des studios de énergie parce que le Canadien a pris congé aujourd'hui. Donc pas d'entraînement à Brassard, on va euh, simplement voyager aujourd'hui en direct du Colorado là où le Canadien tiendra son prochain match contre l'Avalanche du euh, Colorado. Donc euh, partir plus tôt est une excellente idée, le Canadien part plus tôt que prévu. Excellente idée question de s'ajuster à l'air euh, à la différence de l'air ambiant au Colorado.
1: Euh, quoi tu ris, là? <rire> non, mais non, 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 parce que tu t'en allais avec l'air. Non, mais c'est vrai. La qualité vrai. de l'air. Oh, oui. Mais c'est pas la qualité qui est pas bonne. Non, non, non. Il y en a un peu des moins. Il y en a un peu moins. Les ouais, montagnes. Les montagnes.
0: Ça va bien, monsieur? Dans Très dans bien, toi. Et vous appréciez votre Super Bowl? Absolument. Absolument. Hey, Inattend... Inattendu,
1: je vais dire ça comme ça. Inattendu. Écœurant, débile, euh, j'ai euh, capoté. Disons que le, le quatrième quart a sauvé quand même la soirée, parce qu'au début, c'était pas... Euh... C'est Quand les Falcons contrôlaient le match, il y avait Mais Moi, moins tu vois, je de... prenais pour les Pats,
0: puis ça après un demi parce qu'à trois fois, c'était tap, il faut que ça arrête, tap, il ouais. faut que les Pats réagissent. Et ça continuait d'aller dans le sens des, euh, euh, des Falcons d'Atlanta. Bref, tout un Super Bowl. On va parler un peu plus tard en deux avions avec Pierre Vercheval qui est en transition pour s'en venir ici à Montréal. On parlait également avec Pierre Lebrun de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, s'il se passe quelque chose. Euh, je pense que c'est comme ça que je vais le lancer en plus. Et euh, pour parler des deux matchs de la fin de semaine du Canadien, qui d'autre que Gaston Tarrien? Salut Gaston. Salut Martin. M'en vas-tu En pleine forme, toi. Oui. Je sais que tu es un gars de hockey, mais un show comme le Super Bowl, tu te permets-tu de regarder ça
2: Oui, je l'ai regardé une quinzaine de minutes.
0: OK.
2: Ça répond, <rire> ça répond à la question. Moi, je prenais pour les les, les patriotes d'Atlanta, donc je pense qu'ils ont gagné.
0: Ah, t'es niais. Ok. Euh, on regarde, la question que je posais aux gens dès le début, euh, c'est euh, euh, Avez-vous des inquiétudes par rapport à ce que le Canadien a fait dans ces trois derniers matchs? Le Canadien n'a récolté qu'un seul point face aux Flyers, aux Capitals, aux Oilers Edmonton. et Et si oui, surtout, quelles sont euh, vos euh, solutions? Toi, des trois derniers matchs, le Canadien, trois défaites, est-ce que tu as des inquiétudes?
2: Ben, non, je n'ai pas, pas d'inquiétude. La seule chose que je mets un petit peu comme euh, bémol, c'est la vitesse que les Flyers ont égalé euh, le Canadien, la vitesse que les Flyers ont égalé le Canadien, et la vitesse qu'Edmonton a égalée, encore une fois, la vitesse du Canadien. Ça, là, ça m'a comme un peu assommé. Le Canadien, étant donné qu'ils se sont aperçus, parce que ce pas des innocents les autres non plus, que les, ces trois équipes-là, puis je te parle même pas des Harunders, patinaient aussi vite en échec avant, et euh, la réplique attaque-contre-attaque, -attaque, elle était très, très rapide. Ils sont ils sont devenus une équipe plus défensive, un peu plus de trappes, moins de, de, de lancer au filet, moins de chances de marquer et puis beaucoup d'implications dans, dans leur zone, avec la tenue du gardien de but. Et si ma mémoire est exacte, ces trois matchs-là, si tu fais le cumulatif des lancers, tu n'arrives pas vraiment beaucoup à plus que 60-65. C'est là que je me dis, donc quand le plan de match de l'équipe adverse est capable d'être établi en fonction de la vitesse du Canadien, ça va pas bien. Donc là, ce que le message, que ces trois formations-là ont passé aux autres formations, si vous patinez aussi vite que le Canadien, vous avez une chance d'y battre. C'est ça qui, où je mets un bémol.
0: Ouais, parce qu'on ne se cachera pas, le Canadien, euh, à un moment donné, on a réalisé que l'ADN de cette équipe-là allait être la vitesse, pas des gros formats du côté du Canadien, donc tout aussi bien d'user de vitesse. Si les autres équipes sont, euh, utilisent la même astuce que la vitesse et qui sont plus gros, euh, je te dire en affaire, ton exécution a oui. besoin d'être parfaite.
2: C'est exactement ce que du côté des Flyers, du côté de Washington. Puis moi, l'équipe qui m'a le plus marqué, c'est du côté des Flyers de Philadelphie, puis un petit peu de mountain défensive euh, qui accorde beaucoup de buts avec un échec avant soutenu, mis en échec. Puis le Canadien n'a pas été capable de, je te dirais, pas de s'ajuster, mais de de mettre en œuvre le plan de match de Michel Perrin, c'est-à-dire de, de le fabriquer pendant le match, de changer, de s'ajuster pour devenir une équipe qui a un échec avant, qui va faire connaître des revirements à l'équipe adverse, ils n'ont pas le cas de le faire. En trois matchs, bon, tu vas me dire, Washington, c'est une équipe un peu plus complète que les autres, mais quand je regarde Edmonton, ils ont quand même pas non plus une défensive à se rouler par terre. Puis les Clareuses, on la connaît, c'est une défensive qui est très poreuse avec des gardiens de but moyens. Okay. Donc là, je me dis, que, comment le Canadien va faire pour s'ajuster jusqu'à la fin de l'année, puis dans les séries? Dans les séries, on joue qui? Comment? Puis,
0: euh, ça va aussi. OK. Là, on se rejoint, puis j'ai hâte de voir si tu vas me rejoindre sur mon prochain point. Je l'ai dit à, à Luc tantôt. Michel Terrien, tu m'as entendu souvent l'encenser, je pense. Oui. OK. Moi, là, j'ai envie de dire la solution, là. C'est Michel Terrien qui l'a, puis je ne suis pas satisfait de la façon que gérer ses effectifs. Je m'explique. Euh, trois buts dans les trois derniers matchs son attaque ne génère absolument mais absolument rien, mis à part Paceretti et Radulov et chaque trio, euh, le trio de Plekanex, il peut nous regarder et dire ouais mais je l'ai joué contre euh, Ovechkin puis il, euh, il a été discret je l'ai joué contre euh, McKinnon mais il génère rien, les Kinnon, Plekanex ça ça leur rien généré D'Arnais, euh, Gautchenyuk, deux gars qui reviennent de blessures, qui sont pas vraiment au sommet de leur forme, ne génèrent à rien et Mitchell, André Gatto, un beau petit collant pour lui, il a bien fait, mais c'est quand même André Gatto. André Gatto. Mitchell est de la rose. Ça ne génère pas grand-chose. Moi, j'en veux à Michel Therrien dans la gestion de ses effectifs. Pourquoi ne pas revenir à des choses qui fonctionnaient rondement? Michel Therrien a besoin pour que son système de jeu fonctionne d'un quatrième trio qui performe. Et ce quatrième trio-là performait à outrance en début de saison lorsque Dano était avec Mitchell et Flynn. Il aurait pu les jouer aussi souvent que Pécanex contre les meilleurs trios adverses. Euh, mettre Galchenek dans une situation gagnante, de le mettre au à l'aile. Moi, je suis d'accord, Galchenek, je joue pas bien. Il fait des revirements en, en entrée de zone de l'autre côté. Ça n'a aucun bon sens. Mais de le mettre à l'aile, je trouve qu'il n'a pas rendu service. Tu comprends-tu? Je trouve que dans la gestion de ses effectifs, hier, c'était pas Michel terry Bien,
2: probablement, je, je comprends ton explication, sauf que moi, non. Je ne t'en joins pas parce que je me mets à la place de Michel terrien derrière le banc. Bon, Pacioretty et Radulov, ce sont mes deux qui offensivement, puis ils m'en donnent beaucoup. Euh, bon, Galchenyak a goûté un peu parce qu'il ne jouaient pas avec les autres lors du dernier match contre Washington, sauf la troisième période, parce que Danou était blessé. Mais euh, t'as beau dire ce que tu veux, tu joues avec les effectifs que t'as, puis tu fais avec ce que t'as. Michel a deux joueurs qui t'amènent d'offensive, puis les autres ont très bien fait un remplacement de blessés, mais là, tu joues contre Backstrom, Hier, tu vois contre McDavid, tu jouais contre euh, Drey Seidel, tu jouais contre John Hopkins. Je ne pense pas qu'ils sont capables de rivaliser, là, au point de vue de talent. Donc, ce que je t'expliquais en entrée de jeu de ton émission, c'est que je pense que le Canadien doit, et j'espère qu'il a réalisé qu'il avait besoin d'aide avec du talent et de la grosseur. Dans le cas de Michel Terrien, j'aurais été en arrière du banc, moi, hier, là, un autre Terrien, j'aurais fait à peu près la même chose, à quelques exceptions près. Mais dans le cas de, de la rose, ce que je comprends, c'est qu'il veut faire avec Mitchell, Flynn, un, un trio vraiment défensif. Donnez-moi en pas offensivement, mais prenez-en pas. Et il n'y a pas le choix. Dans le cas d'Ambriguetteau, à un moment donné, on a dit qu'il n'y a plus de calibre à la Ligue nationale. Et là, il joue sur un troisième trio. Dans le cas de Des on a dit c'est terminé. Michel Terrier a passé un autre appel dans le cas de Des Il était rendu sur le deuxième trio. Dans le cas de Byron, on dit qu'il est ultra rapide. Il nous amène énormément mais il est quand même à 5 pieds 7. Et dans le cas de Dano, ben on a dit d'un 13e ou 12e attaquant dans le camp d'entraînement du Canadien que j'étais présent, il est devenu le premier joueur de centre du Canadien. Donc, quand je mets ça dans mon saladier que je brasse la marmite, j'ai une salade qui est passée date.
0: Oui, elle est passée date parce que c'est euh, utopique de penser que euh, Philippe Dano peut jouer toute une saison comme premier centre de ton équipe. C'est ça que
2: je t'ai dit, d'accuser Michel Terrien, oui, c'est le coach, mais euh, quand je regarde le nombre de joueurs que je t'ai nommé, il en reste pas beaucoup de haut niveau. Je ne t'ai même pas parlé de Plécanette, ce qui ne fout absolument rien cette année. Donc, ben, c'est-à-dire offensivement et non défensivement. Donc là, c'est tous des joueurs de troisième, quatrième trio avec des tâches très précises. Vous allez jouer contre les meilleurs, je veux pas de but. Mais en attendant je pensais que dans le hockey, il fallait que tu mettes le Midwest dans le but une fois de plus que l'autre équipe pour gagner.
0: Fait que toi, ce que tu dis, c'est un problème d'effectif. Le Canadien... Oui. tu sais, Gaston, on, ou... on, on...
2: Je l'ai dit, le Canadien n'est pas bâti pour des séries, il est bâti pour une saison. On change d'équipe à, à toutes les deux jours, trois jours, puis on joue des fois deux matchs contre la même équipe dans la même semaine, puis on est tout énervé. Mais là, je regarde Michel Terrien, puis je me dis, là, tu as frappé des équipes New York, Flyers, ça de frapper des Washington, Edmonton, des équipes grosses, qui ont dit un instant. Avant d'aller se faire battre, on va donner un coup. Puis comment on va donner le coup? Voici le plan de match. Vous allez patiner. Ils vous frapperont pas. Patiner. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et le Canadien a récolté un point dans ces quatre matchs-là.
1: Les boys, j'ai une question de... Ben, plusieurs questions puis plusieurs réactions par rapport à vos commentaires. André dit, est-ce que la solution pourrait être de remettre... Parce que vous, vous avez parlé de Galchenyuk, tout ça, sa nonchalance... Est-ce que c'est la solution, c'est de le remettre sur le premier trio? Oh, parce qu'il boude. Mais ben, je sais
2: pas. Ah oui. Maintenant, la question que je pense que Michel a donnée au, aux gens qui, qui parlent de hockey, ça peut être les analystes, les spectateurs, tout le monde, en mettant Galchenyuk à l'aile gauche, il peut toujours dire, comme il l'a dit hier, il n'a pas retrouvé son synchronisme de début de saison. Mais ça veut tu dire pour autant que tu l'enlèves de joueur de centre pour être ailier gauche? où tu lui dis, joue sur un troisième trio, prends ton synchroniste tranquillement. Doug Alchenyuk a commencé un petit peu à bouder, et hier, on euh, était de chambre, Vincent Mavousse l'a dit, il a raison. Si tu joues comme ailier gauche, tu joues au centre, ailier gauche, puis tu es en train de négocier un contrat, tu viens de perdre quelques, quelques millions sur plusieurs années. Au lieu de penser à 6, six, 6,5, six peut-être qu'on sera prêt à donner 4, 4,5, parce qu'il est vraiment pas le premier joueur de centre qu'il nous faut, et ça c'est tout un coup de batte de baseball dans la face de Gallchenia.
0: Non, tu as raison. Puis si y en a un qui s'est promené entre l'aile gauche et vois le joueur de centre, c'est bien Vincent, Fait qu'il sait très bien de, de quoi il parle. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? Je pense entre autres au match contre les Capitals, des entrées de zone là, où il perd la rondelle, des revirements coûteux. Il y a des gens qui ont un oublié sa contre-performance parce qu'en fin de match, il y a eu des chances de créer l'égalité, des chances en or. Puis je trouve que la même enfin, chose. Il n'est pas, pas, pas
2: content. Il n'est pas content. Il est pas content. Lui, il voulait jouer avec Radula, puis il voulait jouer avec Apachorti sur le premier trio. Puis le Canadien, a dit non, on va aller lentement. Puis c'est comme ça. Lui, il dit non, moi, je vais aller vite. Puis là, je suis en train de perdre un peu de, 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 de je te dirais, de d'émotion ou de, 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 de passion. Fait que là, Gatshenia a donné ce qu'il a donné hier. Mais quand tu es un premier centre établi dans une équipe, normalement, tu retrouves ta place. Je ne pas Michel. Quand il l'a ramené, il s'est reblessé. Ce n'est pas de la faute à Michel Terrien quand les joueurs se blessent. Mais maintenant, il faut que tu prennes, en, en bon, en Québécois, prends ton trou et attends. Lui, il dit non, moi, là, je veux signer un contrat lucratif. C'est plusieurs années, que millions. un million. Michel, il dit, moi, je veux gagner, puis tout de suite.
3: c'est les décisions qu'ils
2: prennent qui font en sorte qu'à un moment donné, le joueur n'est pas me faire à croire que Galchenyot, dans ses deux derniers matchs, avait l'air d'un joueur passionné. Il avait l'air d'un gars qui était un peu frustré, un, par sa blessure, deux, parce qu'il ne joue pas sur le trio qui mériterait de jouer. Puis je regarde Dano, là, puis je l'aime beaucoup, Dano. Mais là, il va falloir arrêter de penser qu'il peut, peut-être, il ne peut pas jouer sur un premier trio. C'est impossible. Non, mais oui, il peut jouer contre Calgary. Oui, il peut jouer contre Colorado et Arizona là, dans les deux prochains matchs. Puis il va faire des... Mais maintenant, qu'est-ce que le Canadien veut? Est-ce qu'il veut gagner contre Colorado Arizona pour, des... pour des bons... une bonne équipe ou ils veulent aller de la Coupe année. La Coupe année, ça passe par un joueur de centre. Donc, on revient toujours à la même chose. Les Canadiens
0: ont besoin de ça. Et Marc Bergevin en est conscient. Il avait dit en entrevue à notre collègue Chris Nolan à 690 que c'était ça qu'il regardait comme 26 autres équipes de la Ligue je... Et voilà.
1: Donc,
2: s'il ne peut pas le faire, parce que je crois qu'à un moment donné, pour danser, il faut être deux, oubliez ben, à oublier course de
1: C'est tout. Je vous lis deux commentaires rapides. On a posé la question aux gens s'ils étaient inquiets. Je voulais une réponse. inquiet un peu, car à peu près toutes les équipes de l'Est sont dans le coup pour les séries. Il sera difficile d'aller chercher du renfort, euh, parce que tout le monde gagne, en fait. Là. Caroline, euh, New Jersey ont trois victoires de suite, des choses comme ça. Fait que, dans le fond, c'est le commentaire que, que je voulais vous mentionner. Puis un autre commentaire euh, du Magnifique qui dit « Oui, je suis un peu inquiet. On entame le dernier droit de la saison. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. » Le retour des blessés n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, les, les joueurs, puis on revient à ça, puis Gaston, tu en as parlé aussi, cherchent encore leur chaise. OK, Gaston, pose la une question.
2: Non. Je pense qu'ils ne cherchent pas leur chaise. Je pense qu'un gars comme Markov a joué un match sensationnel contre, du côté de, de, du Canadien contre Edmonton. Euh, Markov sait très bien où sa chaise et comment il peut le faire. Dans le cas de Galcheniot, on n'a pas tous le même caractère, puis ça, c'est correct. Il reste une chose, je pense que les gars ils savent c'est où le chat ils savent qu'ils veulent plus changer de chasse, parce que là, Dano il dit si je peux encore être premier centre pendant une année ou deux, au lieu de faire un million par année, m'en demander trois. Euh, c'est tout ça, là. Tout, est, tout est une question de business, d'argent, de carte salariale, de marque salariale. Donc tout ça, c'est certain que pour Dano, il dit écoute, moi j'ai produit, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Je suis entièrement d'accord de faire confiance, mais pour moi. Je pense que quelqu'un, faut qu'il dise « Écoute, Philippe, tu joues très bien, tu es, es assuré de jouer dans les trois premiers temps, mais c'est troisième que tu joues. » Là, on dit « Ouais, mais là, Danou, peux-tu être deuxième? Bon, » Il peut être deuxième, j'ai aucun problème avec ça, mais il joue avec qui? Il va jouer le dernier, il va jouer le Barron, il va jouer avec André Guetto, il va jouer avec les communes. Donc, deuxième ou troisième à Montréal, ça veut dire que tu joues avec pratiquement un troisième à peu près partout. C'est là qu'il
0: doit être. Et quand tu as être? la formation du Canadien, Gaston, là, où ce que c'est pas... Euh... Crystal Clear, là, qui qui est 2 troisième, 3e, 4e trio. Tout ce qu'on veut, c'est un bon trio. Ce n'est pas parce que je dis que je vais avoir euh, Dano revenir avec Mitchell et, et, et Flynn que pour moi, c'est le 4 trio. Ce trio-là a tellement été efficace en début de saison avec leur vitesse. puis Je continue à penser que Michel Terrier a besoin de quatre trios euh, rapides pour être, euh, pour être efficace. Mais là, mais là, on
2: est dans la deuxième portion du calendrier, Martin. Oublie ça. Là. Le 4 trio avec Mitchell, Flynn et Dano, là, il te donnera plus ce qu'il t'a donné en début de saison pour la millième fois, je vous dis que les Canadiens, quand ils partent l'année, sont en avant, un pas en avant des autres, parce qu'ils sont mieux préparés au, par le camp d'entraînement que Michel fait. Mais à un moment donné, aujourd'hui, tu départages les hommes, des enfants, m'allez d'anneau avec Mitchell Pissin, Flynn, m'allez 10 games. Puis dans 10 games, tu vas me dire, Gaston, Ouais, mais que là, ça n'a pas été évident. Michel ne lui donne plus 14 minutes de temps Là, il lui en donne 8. Pourquoi il n'en donne plus 14? Parce qu'il veut gagner. Donc, oubliez ça. Là. Si vous pouvez faire ça, j'ai aucun problème sauf que vous êtes dans le champ, parce que dans le hockey, plus la saison avance, plus les meilleurs ressortent, plus ils prennent ça au sérieux, plus ils se préparent pour les séries, plus il y a toujours de plus et de plus et de plus. Donc, dans le cas de Dano, on peut le mettre à gauche avec Mitchell, puis Flynn, puis se mettre Byron comme quatrième, puis on va jouer 6 contre 5, à un moment donné, ça te rattrape. Moi, je me rappelle d'une parole de Guy Carbonneau dans l'an chambre, il avait dit « avant, alors, non, on nous dit, écoutez, arrêtez de nous dire que ces gars-là, vont tous marquer 20 buts. Là. Regardez les antécédents. Ils n'ont pas marqué. Pourquoi que cette année, ils vont tous marquer 20, 25 buts? C'est vrai? Ah oh, si oui, il dit, dit ça. Il, il, il dit
0: ça souvent, puis il dit, peut-être des fois, tu vas en échapper un, mais il ne répétera pas, puis euh, euh, et que Les gens
2: disent que Barron va marquer 20 buts. Peut-être. Dans le moment, il en arrache aussi, puis il travaille. J'enlève pas qu'ils travaillent puis qu'ils sont bons. Ce n'est pas ça l'objectif de, de parler, c'est de constater. Je regarde le Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien de Montréal a des outils? Je regarde Joël Blue shot, là. Il prend des punitions à tous les matchs, dans des moments où là, tout le monde dit Ah, mais là, c'est parce que les, les arbitres l'ont à l'œil. Bon, OK. Trouvons une excuse. Je suis entièrement d'accord. Ils l'ont à l'œil. Mais en attendant, il s'en va s'assurer sous le banc de punition. Puis, il l'équipe. Shaw, c'est un gars de troisième trio. Peut-être un quatrième trio. Pourquoi que du côté de Chicago, si ce gars-là avait été si bon, on l'aurait laissé aller. Pour le salaire, donc, lui, vu qu'il a gagné une coupe, il a marchandé ses coupes années par du salaire. Puis à Montréal, il est utile. Mais moi, j'aime mieux Gallagher que Shaw. Parce que Gallagher est un... pas un marqueur naturel, mais un meilleur marqueur qu'Andrew Shaw. Puis il dérange, puis lui, il a appris le temps qu'il prend moins de mauvaises punitions. Mais là, il est blessé. Mais avant qu'il se blesse, Shaw va passer en avant de Gallagher.
0: T'as un discours, Gaston, qui... Euh qui laisse euh, entrevoir que, pour toi, les carottes sont cuites parce que c'est ça, l'alignement qu'on a?
2: Non, les carottes ne sont pas cuites. Il reste le marché des joueurs autonomes qui va avoir lieu et aussi le, les transactions. Moi, je pense que, du côté de Marc Benjamin, il va tout faire pour améliorer son équipe, sauf que ça va être difficile. S'il le fait, bravo. S'il ne le fait pas, ben ça va être difficile. Est-ce que le Canadien peut faire une série ou deux? Oui. Mais moi, je pense toujours à l'ultime but. La Coupe de l'année. Qu'est-ce que le Canadien peut faire de la coupe. C'est transigé, développé, mais dans combien de temps? Si vous me dites, Gaston, t'es malade, tout le Canadien est proche d'une coupe. Je dis OK, on va attendre. On verra qui va avoir la grippe à la fin de l'année.
0: <rire> OK. Ta solution pour le match de demain, euh, exemple, je te demande de bien... Euh, Qu'est-ce que tu fais avec Garcey
2: Demain, là, Martin, là, il joue contre qui? Colorado. Qui sont premiers dans la
0: Le classement à l'envers.
2: Oui. Donc, il peut le faire jouer avec Montoya, puis il faut qu'elle D'après bien jouer. Et les Colorado sont découragés, ils n'ont pas de confiance, puis tout va mal. Donc, ça devrait être beaucoup plus facile. Puis Ils n'ont pas de défenseur, ils n'ont pas de gardien de but, ils n'ont pas d'entraîneur, ils n'ont pas, pas de trainer, ils n'ont rien. <rire> Donc là, tu te dis le Canadien, demain, il va passer sa confiance, après ça, il s'en va à Arizona. J'ose espérer ils vont être capables aussi en Arizona de rebosser la confiance, parce que quand ils vont venir, ils vont peut-être trapper des équipes un peu plus fortes. Les deux prochains matchs, pour moi, ne devraient pas être trop inquiétants, ni pour Gaggenia, qui le ferait jouer dans le but, peut-être qu'il marquait un but. Parce que c'est deux équipes très faibles.
0: OK, je j'ai pas du tout compris ton euh, sarcasme. N'inquiète-toi pas, ça va bien. T'as tu t'as pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris <rire> ah, Non, non, j'ai compris. Mais tu sais, il y avait plein, il y a plein de sujets. Il y aurait plein de sujets à discuter. tu as raison. Entre autres sur uh, Andrew Shaw, uh, Garde uh, Ouais, c'est bien ouais. bon. On affronte le Colorado, mais quand même, il faut. Uh, tu peux pas le faire. Away, mais... il je pense
2: qu'il va le remettre au centre, parce que tu sais, un moment donné, s'il le remet pas au centre, il va faire jaser le monde. Puis là, ça va spéculer. Les Canadiens n'aiment pas trop ça. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être demain, il va jouer au centre. Parce que ça va être avec Radula ou Patchoverty, peut-être aussi. Mais il reste que du côté de Galchenyuk, la vraie question, c'est pas de se poser « Est-ce que Galchenyuk, qu'est-ce qu'il faut faire avec? » C'est « Est-ce que le Canadien voit Galchenyuk comme son premier joueur de centre? »« Est-ce que le Canadien voit Galchenyuk comme un centre dominant? » Ou simplement un premier centre, mais peut-être pas pour une équipe qui, va, qui veut aspirer à la Coupe Stanley. C'est ça, la question. Parce que si tu penses que Galchenyuk est ton joueur de centre, puis que tu vas aller au bout
0: avec, ben, tu le fais jouer au centre. OK. Gaston, congé pour toi aujourd'hui. Entre deux matchs, tout à l'heure euh, sur euh, RDS Info en compagnie de Luc Belmart. C'est à 16h. Oui, oui puis je fais
2: 360, puis je fais même dans la chambre. Mais oui, c'est une petite journée
0: de congé. Petite journée. Bon, bien, prends soin de toi, puis on se reparle bientôt. Salut, bye. Bye, c'était Gaston euh, Tarien. Qui a un discours... Euh, tu il y en a qui disent euh, « C'est fou le Canadien a perdu deux matchs, puis le discours chante », mais c'est quand même le discours que tient depuis longtemps oui. Gaston Therrien. Ben. Oui, c'est sûr que ça, si on l'associe avec, euh, avec les contre-performances du Canadien en fin de semaine, oui, ça fait euh, un discours qui détonne, mais on va en discussion, on va en jaser ensemble euh, au courant de l'émission. Encore à venir, Pierre Lebrun, euh, et on va y demander à Pierre Lebrun quand on l'aura rejoint, c'est <coughs> qui le Canadien? Il pense quoi du Canadien de Montréal, lui de l'extérieur euh, j'ai okay. une petite statistique pour, pour Pierre aussi quand il va arriver en Onde, Et également Pierre Varchel pour revenir sur ce Super Bowl. Pierre est entre deux avions. Il doit arriver ici à Montréal pour les 5 à 7 et pour l'émission Blitz. Donc il ne chombera pas. Lui aussi, une petite journée de congé. Cette journée de congé. <rire> Donc, euh, tu sais, on a envie de se plaindre. Moi hier, je me suis couché à minuit et demi. Puis euh, quand j'ai pris le cadran, là, au lieu de le mettre à 3h45, comme d'habitude, j'ai dit Je mérite un 15 minutes. Je l'ai mis à 4h ce matin. <rire> Pierre Lebrun, salut! Ça va, ça va, ça va bien. Ça va super bien. Est-ce que tu t'es euh, permis de regarder un Super Bowl aussi historique que celui d'hier?
4: Oui, oui, ouais, écouté ça avec mes chums. ça me, me sens mal pour les partisans des Hawkins. C'est quasiment euh, impossible de revenir de ça comme, euh, comme organisation. Oh mon dieu.
0: Quel, quel match. Mais écoute, ils ont donné. Je, je suis un... content que ce n'est pas les
4: Cowboys que ça arrive à eux <rire>
0: Oh, à une jeune équipe comme les Cowboys, hein? Oui, oui. Ah non, mais écoute, on a eu tout un spectacle, puis on assisté à de l'histoire, je pense, avec euh, la performance de Brady et de Bill Ah
4: Absolument. Écoute, tu peux pas rien dire. Euh, tu peux seulement respecter euh, leur, 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 leur brillance là, durant les, les derniers... Euh, je me rappelle, j'étais aux Olympiques de Salt Lake, juste avant les Olympiques, quand Brady a gagné son premier superbeau. OK. Changer un restaurant à Zorlick en 2002. Hein, C'est une époque assez, euh, assez incroyable.
0: Wow, déjà. Pierre, euh, souvent tu nous le dis qu'à Montréal, on a le nez collé dans le vide, puis qu'on n'a on, on pas assez de recul sur le Canadien de Montréal. Le Canadien, après son excellent départ de 13 victoires, une défaite, une défaite en prolongation, joue seulement pour deux matchs au-dessus de 500, soit 17-15. Et depuis le mois de janvier, là, de, dans le dernier mois en termes de calendrier, là, il, il joue sous la barre des 500 avec une fiche de 6-7-2. Euh, deux défaites en fin de semaine. mais une défaite en titre tu sais, de barrage 0-0? Ça peut d'un côté comme de l'autre. Pierre Lebrun, c'est quoi la vraie équipe du Canadien? On a il une bonne à Montréal?
4: <rire> oui, c'est une bonne équipe. Écoute, ils, viennent, ils, sont, ils sont à une semaine de finir leur, leur pire séquence de l'année avec le, le calendrier compressé. Je pense a commencé en fin décembre, début janvier, là, le calendrier fou. Semaine encore une fois, quatre matchs en six jours, ensuite le bye week, puis ensuite si tu te regardes la recette du calendrier, justement, je regardais ça aujourd'hui, puis c'est pas mal normal, c'est comme un calendrier normal là, où tu joues à chaque deux jours, okay. des fois à chaque trois jours. Euh, alors, ça va être, je pense que ça va aider le Canadien à se ré rétablir, puis je vais te dire franchement, les Sénateurs d'Ottawa ont vraiment manqué, euh, c'est pas fini là, évidemment, mais parce qu'ils ont quatre matchs en main, mais ils ont vraiment, tu ils ont perdu quatre de leur, leur, leur donner six matchs à Ottawa. Pendant que le Canadien avait de la misère, ils n'ont pas été capables de prendre avantage, on dirait, de la période de six semaines où le Canadien avait tellement de matchs. Là, c'est à Ottawa qui ont le Canadien tout fait qui commence. D'ici à la fin de la saison, Ottawa joue plusieurs matchs. Euh, D'ailleurs, la même chose pour Toronto. Et puis, euh, c'est le fun d'avoir plus de points sur la table. Mais je pense qu'on a vu avec les, les grosses séquences de, de Boston, Montréal, les équipes qui ont joué euh, leur pire séquence de l'année avec tous les matchs c'est difficile d'avoir des
0: grandes séquences gagnantes. Dans les cas de Ottawa, eux ont déjà eu leur semaine de congé. Euh, donc, ils ont des, des, des matchs en main. Puis, en plus, la bonne nouvelle pour eux, c'est que Greg Anderson va pouvoir revenir. Ça va leur permettre, je ne veux pas dire de s'asseoir sur leur laurier, mais de respirer un peu.
4: Oui, absolument. Parce qu'on dirait que Condon, ça avait l'air à commencer à se défaire un peu. Là. Il y a une séquence incroyable cette saison. Quand on a vraiment sauvé leur saison, de façon. Mais tu sais des fois avec les gardien numéro 2 on a vu ça que Chad Johnson qui a, a connu vraiment un très bon novembre et décembre mais des fois la réalité commence à rentrer quand, quand tu étais vraiment numéro deux, pas numéro un numéro 2 pas un numéro 1 Puis là c'est rendu, rendu Brian Elliott qui a remplacé Johnson euh, la même chose d'Ottawa ça va faire du bien je pense pour est lui-même aussi là. après une très belle saison de, de, de redevenir un numéro 2 un très bon numéro 2 mais 1-2 et pas 1 Je pense que c'est beaucoup de matchs cette saison pour lui.
0: Exactement. Et, et garde, il y a aussi plusieurs matchs d'affilée. Je pense que c'était 21 ou 26, Pierre. Ça, même pour être ouais. un numéro 1, c'est beaucoup d'ouvrage.
4: Oui, absolument. Exactement. Fait que. Euh, euh, ça, ça, c'est une, une séquence intéressante qui s'en vient pour Ottawa. Beaucoup de matchs, mais une équipe qui, euh, qui a une très bonne chance de faire des séries. Là, que, euh, une équipe qui joue mieux défensivement. Moi, j'ai hâte de voir ce que Pierre Dorion va faire entre maintenant et le 1er mars. que Je pense qu'il aimerait se trouver un joueur d'avant pour jouer dans ces trois premières
0: lignes. Oui, ben regarde, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer également au niveau des transactions. Puis regarde, Je m'étais gardé ça pour plus tard dans, dans l'entrevue, mais je vais te demander euh, présentement. y en a-tu des joueurs disponibles parce que le classement est tellement serré, autant dans l'Est que dans l'Ouest, il y a deux équipes qui sont à peu près éliminées, Arizona et Colorado il y en a-tu des joueurs euh, de disponibles? Il va-tu en avoir pour la date limite des transactions? Tu sais comment on aime ça, nous autres, des transactions?
4: <rire> tu veux dire en général ou pour les amateurs?
0: <rire> ah, les amateurs, en général. Je pense que les journalistes euh, aiment ça
4: quand on arrive. Non, non, à... écoute, euh, à chaque fois que je parle avec des directeurs généraux dans les derniers euh, sept jours, on attend qu'il y ait des équipes qui décident qu'ils ne sont plus dans la course. Puis c'est à bain d'arriver. C'est à bain d'arriver. Parce que là, jusqu'à présent, il y a seules des équipes qui sont prêts à vendre. Évidemment, c'est Arizona-Colorado. Ça fait longtemps. Ouais. Mais là, je pense que ça va commencer. Là, on a vu les Devils en fin de semaine. c'est pas une grosse échange. Mais ils ont échangé Berlin Fiddler qui va joueur autonome le 1er juillet, le, le, le centre défensif de 35. Euh, il l'a envoyé euh, à Nashville. C'est un joueur de location. Alors, c'est le genre de d'échange de, de que tu commences à voir quand les équipes deviennent plus réelles de leur chance. Puis je pense avec Ray Sherwood à New Jersey. On a, on a seulement 5 points de retard dans le classement mais je pense qu'on est, on, je pense que on va être réel du côté des Devils fait que les Devils vont peut-être commencer à vendre un peu euh, écoute il faut que ça commence bientôt j'ai parlé avec euh, Tim Murray semaine passé il ne veut pas vendre il est, il est fatigué de faire ça les dernières années il espère que son équipe peut commencer une séquence ça, ça, ça a bien commencé avec une victoire contre Ottawa samedi mais ça en prend 6-7 de suite je pense pour faire sûr que les sables ne sont pas des vendeurs bientôt puis d'avant eux autres, le, le, le plus gros nom comme joueur de location, potentiellement, pot ça serait euh, uh, Dmitry Kulakov, le défenseur qui est joueur autonome le 1er juillet. Euh, mais il y a d'autres équipes, je pense que Dallas c'est proche. Dallas est proche de, de s'annoncer, je pense. Euh, deux grosses défaites d'affilée. ils viennent de Toronto en fait. Euh, ils volent ici, ils prennent un vol de à toronto aujourd'hui, je gardanise demain, mais les stars sont pas capables de s'arranger. Fait que eux autres, ils ont plusieurs joueurs de location. Aux joueurs autonomes qui pourraient vendre euh, si on
0: décide qu'on est vendeur. C'est un, euh, un dossier à suivre. Puis euh, j'aime ça que tu me parles de, comme ça de ces équipes-là qui sont euh, disponibles. Mais je vais parler des Devos et... Euh, euh, L'autre équipe que tu as mentionné, c'est dans l'Est, c'était les Devos et les... Euh, les Sables de Buffalo. Eux, moindrement que Schneider et Lehner pourraient garder une séquence de match à la hauteur de leur talent pour amener une série de victoires à leur équipe et peut-être les, les mm -hmm. lui permettre de rêver.
4: Peut-être, mais je te dirais que moi, l'équipe qui n'est pas dans la série présentement, on parle pas beaucoup de d'autres, mais moi, je pense qu'il y a, y a une, une, une chance un peu plus réelle que les autres équipes qui ne sont pas dans la série. Je dirais c'est les Panthers de la Floride. Ah oui? Ils, ils ont gagné trois matchs d'affilée. Ils laissent dans le de leur bye-week. Le timing n'est pas trop bon. Non. Parce qu'ils commencent finalement à avoir du momentum, mais ils sont finalement en santé. Euh, Jean-Antoine Bardot et uh, Glander Barkoff uh, qui ont revenu pour leur dernier match. Euh, ils jouent bien. Euh, les statistiques avancées sont sur leur côté. Dernièrement, euh, je pense que les Panthers d'ailleurs ils ont juste euh, classement. Ils ont juste deux points derrière Boston qui ont joué trois matchs de plus. Euh, un point derrière Toronto, qui sont en course aussi. Je pense que la Floride euh, va donner du fil euh, à certaines équipes avant euh, la fin de la saison.
0: Dossier à suivre, la Floride. Euh, la semaine passée, quand on s'est parlé, il n'y avait pas eu encore de congédiement, on en avait parlé avec les Blues de Saint-Louis. Puis, par Le lendemain, Hitchcock est congédié. Ouais. Mike Kio rentre en poste. Une victoire et une défaite depuis. Une victoire de 5 à 1, défaite de 4 à 1. Puis, en plus, on apprend que Fabry s'est terminé pour la saison. Donc, Mike, Mike Kio va être ouvrage jusqu'à la fin de la saison.
4: Ça, ça fait mal. Je je sais pas si les gens à Montréal et au Québec euh, regardent trop trop les matchs des Blues, mais Robbie Ferry, c'est tout un joueur. Euh, avec du talent offensif, euh, peut-être le deuxième ou troisième meilleur joueur offensif, tant qu'à moi, là, pour son talent, après Tarasenko, cette équipe-là. Je sais que ça va surprendre les gens, là, mais je te dis, c'est un mot du bon joueur. Alors, ça, ça fait mal de le perdre, parce que évidemment, tu ne remplaces pas ça. Mais ça souligne probablement l'urgence pour Doug Armstrong, notre directeur général, lorsqu'il échange Kevin Shattenkirk, euh, plus proche du 1er mars, qu'il doit essayer de trouver un joueur d'avant dans, dans l'échange. Pas juste un joueur d'avant, évidemment, il va vouloir un, un choix de répêchage ou un jeune joueur peut-être aussi. Mais, mais pour essayer de sauver leur saison, c'est sûr qu'ils vont échanger Shattenkirk parce qu'ils ne peuvent pas le signer, ils veulent pas le perdre pour rien. Euh, Pense qu'ils vont vouloir avoir un joueur d'avant là-dedans.
0: Il va espérer aussi que Martin Brodeur trouve la solution à Jake Allen. Oui. <rire> <Ouais. rire>
4: puis écoute, euh, Jake Allen, son contrat de 4 ans qui est signé l'été passé commence l'année prochaine. <rire> en plus. Fait <rire> euh, ouais, c'est toute une décision puis une situation avec Jake Allen. Mais moi, j'ai encore confiance qu'il est capable de, de se retrouver. C'est un jeune gardien. On l'a vu déjà dans. Ça arrive souvent aux jeunes gardiens des fois de se perdre et de se retrouver. Fait que Je pense pas qu'on devrait oublier Jake Allen complètement.
0: Pierre Lebrun, est-ce que Ken Hitchcock va recocher dans la Ligue nationale de hockey?
4: Je pense que oui. Euh, il ne s'est pas encore annoncé. Euh, il va prendre un peu de temps, je pense, pour euh, évidemment s'arranger avec, avec ses émotions puis réfléchir. Euh, C'est sûr que ça ne sera pas n'importe où. Euh, il est ce soir dans les cinq ans... Euh, c'est taxant physiquement et mentalement, je pense, être un entraîneur dans Mais je pense que si c'est une situation où Kenneth Hitchcock pense qu'il a une chance d'avoir une très bonne relation avec son directeur général, euh, je pense qu'il va le faire. Il y avait une très bonne relation avec Doug Armstrong, je pense que c'était évident quand tu as vu l'émotion de Doug Armstrong en annonçant la décision. Ça va y prendre ça pour revenir de Cock parce que, euh, écoute, il, il fait des choses un peu différentes. Cock. Euh, il est dur sur les jeunes joueurs, mais évidemment ça produit. Euh, écoute, son, euh, <rire> si tu regardes les chiffres de Cock dans sa carrière, il s'en va à la table de renommée un jour comme entraîneur. Mais, euh, mais c'est pas pour tout le monde. Euh, il est très dur sur les jeunes joueurs. Alors, je pense qu'il va travailler encore. Il faut, il veut faire sûr qu'il y, y a le backing euh, de son boss comme on dit.
0: Ouais, David Perron disait quand tu es jeune joueur, il tape, euh, tu ne l'aimes pas beaucoup, mais il dit quand tu vieillis, tu comprends qu'il y a certaines choses qui te font que c'était pour euh, ton bien. J'ai besoin de ton expérience, parce que si je pose la question à David Perron, bien sûr, il va me dire non. Si je pose la question à Doug Armstrong, bien sûr, il va me dire non. Mais quand on voit un directeur gérant émotif comme ça après avoir congédié son coach, c'est-tu le signe que l'ordre le, 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 de congédier ne venait pas de lui-même, mais c'était bien de son propriétaire?
4: Non, je pense que dans ce cas ici, ça vient d'Armstrong. Je pense que c'est pour ça qu'il était tellement émotionnel, okay. c'était difficile pour lui d'admettre qu'il fallait le faire. Ça rappelle il y a deux ans lorsque les Blues ont perdu en première ronde pour la, la deuxième année d'affilée. Il y avait beaucoup de pression sur Armstrong pour congéler Hitchcock. En fait, les gens ont été beaucoup de gens qui ont été étonnés que ça a pas arrivé. Ok. Je sais qu'on oublie ça vite là, parce que c'est deux ans, mais Armstrong, je me rappelle, j'en avais parlé avec lui, puis il dit écoute, moi je regardais autour, puis je ne voyais pas un, un entraîneur qui était disponible, qui était meilleur que Kenneth Cox. Alors il l'a gardé, puis c'était la bonne décision, ils sont en finale de l'Ouest, ça hein, n'est pas assez. Mais euh, je pense que c'était émotionnel parce que Doug Armstrong s'est rendu compte qu'il y avait certains joueurs, certains de ses meilleurs joueurs, qui ne voulaient, voulaient plus foncer, ne voulaient plus jouer pour Kenneth Scott. Okay. Puis ça il faisait beaucoup de peine à voir ça. Je dirais même... Euh, je pense qu'il était fâché euh, avec certains, certains de ses joueurs aussi dans Armstrong. puis je pense qu'il l'a dit dans certains de ses commentaires. Alors, euh, non, je pense pas que ça venait du propriétaire. Je pense que c'était la décision d'Armstrong, mais ça n'a pas été facile.
0: OK. Trois petits rappels pour toi. Candice, euh, va au Colorado. Euh, Est-ce que ça va intensifier les pourparlers pour chaîne Est-ce qu'il est qu y a eu des pourparlers intensifiés sur chaîne On sait que la semaine passée, quand on s'est parlé, tu m'as dit que ça pourrait même attendre à cet été.
4: Mm -hmm quest ce que je me fais dire, c'est que Colorado continue à parler à des équipes, oui. Okay. continue à parler, puis euh, c'est possible que ça se fasse un premier mars, mais c'est possible que ça attend. Moi, je pense que c'est clair que Madouchin, euh, il aimerait ça que ça se fasse un premier mars tant qu'à moi. Là. Ok. Je pense que c'est rendu tellement difficile comme environnement, là, avec la façon que l'équipe joue. Tu sais, même Jerome McGinley qui sort des médias, puis il dit qu'il aimerait ça aller trouver une équipe dans série.
0: séries. Non, on pourrait dire que c'était un, tu sais. <rire> un ménage, et du Duchesne, puis Let's Go, on, on passe le balai? Moi, euh,
4: ouais, je pense qu'on aimerait faire beaucoup de changements. Là. Euh, quand j'ai parlé avec Joe Sakic il y a quelques semaines, évidemment, il faisait faire attention à ce qu'il disait. Là. ouais Mais moi, ça m'a lire entre les lignes, là, ça m'a donné l'impression qu'à part que Nathan McKinnon et Miko Rantanen, il y avait pas grand joueur qui était euh, en sécurité. Je pense que l'avalanche sont prêts de, de, de tout défaire, franchement. Je pense qu'on veut rebâtir de la ligne bleue, avoir des jeunes défenseurs puis bâtir de là. Et puis, c'est sûr que dans le change de Duchenne, puis ça va se faire soit avant le 1er mars ou cet été, ça prend un jeune défenseur qui fait partie du package.
0: OK. Euh, Mike Ribeiro au balotage et on va chercher, comme tu l'as dit plus tôt, Vernon Fielder. C'est la fin pour Mike Ribeiro, selon toi?
4: Ah ouais, ben, c'est la fin. Non seulement que l'entraîneur le, le mettait plus dans la ligne même et Mike lui-même, comme j'ai annoncé, il a demandé pour un échange. Alors. <rire> Je pense pas que c'est pas mal difficile de retourner dans, dans la formation après ça. Là, mais
0: puis personne ne l'a réclamé, que... c'est peut-être la fin de sa carrière aussi.
4: Ben c'est ça, c'est ça que je me sens mal pour Mike, parce qu'il a connu une très bonne carrière. Peut-être que finalement, il va se trouver quelque part avant le 1er mars. Peut-être que les prédateurs sont prêts à manger à moitié de son salaire, plus proche du 1er mars, ça va aider. OK. De lui trouver une nouvelle équipe. Mais écoute, ça fait une semaine qu'on essaie de l'échanger, puis évidemment, ça peut pas arrivé, puis il a passé à travers du
2: balotage.
0: OK. Dernière question. Les nouveaux euh, pantalons, les nouvelles culottes de gardien de but, est-ce que toi, mmh. tu as vu ou tu vas voir une différence et est-ce que nous, on va être capables voir une différence, tu, tu penses?
4: Bien, tu vois, un peu plus... Il euh, y, y, y a un plus gros trou, comme on dit,
0: <rire>
4: pour la rondelle de se trouver. Euh, les, les, les pantalons sont moins... Ils sont moins, euh, comment on dit en anglais, baggy. Oui, moins grand. Donc, plus oui. Euh, moi, je vois pas grand, grand-chose. Je peux te dire que quand j'ai parlé... Euh, à quelques gardiens buts euh, durant les, le, le week-end de Match des étoiles à Los Angeles. Ils m'ont tout dit quasiment la même chose, c'est qu'ils euh, ont peur que ça leur donne un peu moins de protection euh, dans la cuisse, euh, à l'intérieur de la cuisse. Euh, mais en tout cas, tout le monde a changé en fin de semaine. On n'a pas encore eu d'annonce de suspension. Euh, si un gardien qui met ses vieux pantalons, c'est une suspension de deux matchs. L'équipe euh, se fait donner une amende de 25 000 et puis le, le trainer se fait donner le, euh, une amende de 1 000 Alors, il n'y a pas personne qui veut se faire pogner.
0: Ben non, <rires> c'est clair. C'est clair.
4: C'est sûr. Ouais. On a parlé de Carey Price aussi à Los Angeles. Il a, il a pas de là trop, euh, trop nerveux de ça. Là. Il a décidé d'attendre à une dernière minute. Alors, samedi, c'était son premier match avec. Mais, euh, mais ils avaient mis des entraînements trois quatre fois avant week le week-end match de toiles. Puis, écoute, tu connais Carey Price, il n'y a pas grand-chose qui le euh, fait nerveux, ce gars-là. Non, il n'y a pas
0: grand-chose qui le dérange. Il a dit, c'est ça qui est ça. <rire> non, non, c'est ça. si a toi, quand on avait baissé l'épaule du bâton de gardien, là, il a dit, c'est correct. Là. Robin Leonard, ça allait le fâcher, mais qu'est-ce que ça, je te dis, on va tout être rendu là. là.
4: Ouais, mais je peux te dire, tu sais, Mike Smith, je peux te dire qu'il de, de Gaillot, tu pas content du tout avec le changement des pantalons. Il trouve ça, euh, trouve ça incroyable que ça se fait durant la saison. Puis, je, je le comprends, mais de l'autre côté, ce changement ici des pantalons était, était supposé d'être fait euh, au mois de septembre, ouais. avant la saison. Puis il y a eu euh, toutes sortes de délais à cause des compagnies euh, euh, qui changeaient, puis ils essayaient de faire des pantalons corrects, puis il y avait des délais, des délais. T'sais, si tu fais un délai jusqu'à la saison prochaine, ils vont peut-être trouver des raisons pour euh, <rire> faire d'autres délais. Alors la Ligue, puis le syndicat des joueurs ont, ont, ont été d'accord. C'est le 4 février, date d'ador.
0: Bon, ben Pierre, on va te laisser aller travailler en espérant que ton téléphone ne dérougisse pas puis que tu <rire> nous amènes euh, les petits patins de la semaine prochaine.
4: Parfait, OK. Merci euh, beaucoup, merci Pierre.
0: Bye-bye. OK, bye. On va suivre Pierre Lebrun, bien sûr, sur son euh, compte euh, ESPN, son compte Twitter également. Il est avec
1: nous régulièrement à Hockey 360 avec Marc Lebrun. Oui, exactement. Puis je pense qu'il est là de ce soir. Je ne suis, suis pas certain de ce que j'avance, mais je pense qu'il va être là ce soir. Je te lis, euh, évidemment, quelques commentaires avant de jaser football. Shoot! Euh, Pierre Morin qui écrit un bon commentaire, puis je vais te le lire, Martin, par rapport à André Ghetto. OK? Oui. André Ghetto maintient un rythme de 30-32 points depuis deux saisons. C'est plus que suffisant pour un top 9. Cessons de le blâmer. Est-ce qu'on s'attend qu'il résolve nos problèmes? En plus, avec 11 minutes 13 par partie, il est 22e et 16 secondes de jeu de puissance. Non, André ne parlait parlé. Là. Il a un bon ticket pour en fin de semaine. Là. Il a bien fait ça.
0: Est-ce que tu joues à des avantages numériques? Non. Est-ce que tu joues à l'avantage numérique? Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus souvent que ça dans la formation. Michel Terrien veut des joueurs qui ont une chaise et on ne peut pas le plaindre. T'as un gars ou deux qui s'en vont ban de punition puis c'est des spécialistes du désavantage numérique, tu veux avoir des gars qui sont capables
1: de jouer le désavantage numérique. Ça, je le comprends. C est, c est, ça conclut, je pense, le, le, la situation d'André Gatto. Ben, à moins
0: qu'il arrive, tu euh, s'il arrive, puis que, À euh, outrance. Ben, en plus, tu vas jouer sur l'avantage numérique, tu n'auras pas le choix, tu comprends.
1: Ouais. Jonathan dit, par rapport à Pierre Lebrun et son commentaire, Monsieur Lebrun a, être, a eu un très bon commentaire. Le CH va terminer sa pire séquence de la saison en nombre de matchs. Tous les clubs ont été affectés par des séquences difficiles. Malgré tout, le CH se maintient toujours au premier rang de sa division, septième dans toute la, la ligue. Euh, rien d'inquiétant pour moi pour l'instant ça prend deux victoires contre l'Avalanche et les Coyotes et euh, même si dans le fond ils connaissent des saisons difficiles c'est quand même des équipes de la LNH ça fait que... bref Jonathan n'est pas inquiet ah oui c'est
0: un commentaire raisonnable
1: oui. tout ce que je dis c'est
0: tu
1: sais, quand ça va bien tu
0: peux le dire ça va bien quand ça va mal tu peux le dire ça va mal Michel Terrin, capable de dire que c'était un bon entraîneur, puis que souvent cette année, j'étais là, ah, d'après moi, il devrait être considéré comme un entraîneur d'année. Des fois, je fais, ah non, peut-être pas. Là. ah, peut-être oui. Il est à Bobo. Mm -hmm. Moi, Michel Terrin, que je connais, il aurait brossé à la soupe quand son équipe a marqué euh, zéro but en dimanche, puis qu'il en a marqué deux depuis début, euh, zé, euh, trois en deux matchs. Mm -hmm. Deux contre Washington, puis un contre Philippe, c'est tout le temps la même ligne qu'il produit. Le Michel Terrin que moi, je connais, là, il aurait à la soupe. Puis il n'aurait pas laissé Dernet et Galchenyuk ensemble alors qu'il ne se passe pas
1: grand-chose. Je dois te féliciter, Martin, pour euh, ta prédiction de vendredi.
0: En disant qu'elle est remontée un point. Ben oui,
1: un point. Mais tu as, as eu ouais, raison. As coup de charge, Le... Je lui ai dit ça pourrait voilà. être deux victoires. Voilà. comme ça pourrait ouais. être. Euh... Nicole dit, euh, d'accord avec... Euh, on salue Nicole, euh, qui dit, « D'accord avec Vincent D'Enfousse, Galchenyuk n'a pas un grand hockey IQ. Il n'alimente pas ses ailiers. Son début de saison était en grande partie grâce à Radulov, tout comme le rendement de Max Pacioretty maintenant, dans sa zone et comme repli défensif, Chucky est plus qu'affreux. Puis euh, à l'antichambre, hier, Vincent D'Anfos l'a mentionné, hein, puis je, te ai, euh, ouais, tu je en as parlé, en 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 parlé au début de l'émission, le qui regarde complètement à sa gauche alors que Eberley patine à sa droite puis fonce au filet. Je pense que c'est ce que Nicole voulait illustrer dans, avec son, euh, ouais, son commentaire.
0: C'est puis les gens, quand ils voient Vincent D'Anfos parler comme ça d'Alex Alex Galchiniak, ben tous ceux qui ont critiqué... Les U-23 ne pas sélectionner Alex Garchienc, puis on vous disait, et Michel Tain ne le fait même pas jouer dans son territoire, il ne fait pas prendre de désavantage ouais. mais il n'est pas bon défensivement, pas. Il y a de la misère, il n'est pas bon. Puis tu gères les mises en jeu aussi au début de saison, c'était un point. Euh... Les mises en jeu, etc. Donc, Alex Garchinoc, d'après moi, c'est un peu comme Piqué Souban, il faut que tu le fasses produire parce que si un jour on t'offre un joueur de centre que tu considères plus complet, bien c'est ça que ça va coûter. As tu comprends-tu? Si Garcino ne se développe ouais. pas. Ouais. Si on t'offre un jour un joueur de centre, je donne des noms comme ça, là, on t'offre Mike Shifley puis tu trouves que Mike Shifley est plus complet. Je ne pense pas
1: que ça arrive. Là. Shifley, est oui. un point par match. Hein. Mais je vais t'en nommer un joueur de centre parce que Mario l'a écrit. Oui. <rire> tu vas rire. Okay. John Tavares contre Galchenok et un joueur slash... Slash, comment on dit ça? Barre -oblique? Bar oblique. Choix. Qu'est-ce qu'il faut pour compléter? ça a été tenté de s'amuser ça a été tenté de jaser là, parce mmh. qu'on parle de Galchenyuk puis tu viens de le dire Si exemple, Tavares euh, contre Galchenyuk c'est sûr là, mais ça prend Alors, quoi pour temps. Te faut que te tu sois
0: sûr est capable de ressigner euh, Tavares oui. oui ça c'est un Puis deux euh, pèse fort quatre copies
1: <rire> Puis c'est ça <rire> il y a 26 euh, ans Tavares Puis il y a plusieurs commentaires à la suite de cette question-là là. les je, gens disent tout. je lui offre Galchenyuk uh, Jolson McAaron, puis un premier choix Tavares. Pas de problème avec ça, toi? Mais J'aimerais ça garder du change un peu pour euh, Duchenne. Fait que là, Tavares Hey, du boy! Mais là, t'sais, on... Hey, j'ai plus Galchenyac. Hein. Oui, Ouais. OK. Je comprends. On Je comprends. Oh, oui, on jance. On a, on a du plaisir. Euh, Jonathan qui dit Galchenyac a 22 ans. Ah, c'est euh, sûr. qui fait encore des années. Euh, Michael qui dit ça confirme que Galchenyac n'est pas un centre numéro un, c'est ce que j'ai toujours pensé. Attendez, là. Il vient de blessure, il y a de la misère,
0: etc. Mais c'est clair que... C'est pas le joueur typique que tu peux mettre dans n'importe quelle situation. C'est pas John Tavares. Puis, il sera jamais
1: John Tavares. Pour être un bon sens. Mm -hmm. Il sera pas John Tavares. Donc, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que tout dépendant de comment il est entouré. Non! C'est son
0: type de joueur. C'est un gars qui aime lancer en premier. C'est pas un gars qui aime passer en premier. Euh, il aime créer des, 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 des choses. Défensivement, Là, c'est pas le crayon le plus exige dans la boîte. Euh non Gal Chignok de ce que je vois présentement me donne pas l'impression d'être ce joueur de centre complet mais il est jeune là. les choses peuvent ouais. changer là. moi un joueur de centre qui est
1: euh... exceptionnel assez dernières années t'sais, t'sais, qui, qui, euh... qui de... atouts, non mais que que tu ah, okay, okay. sais qui, qui est qui a tous les atouts non le contraire qui est comme Gal Chignok
0: qui est entêté pas entêté mais tu sais que défensivement
1: c'est pas ça tu sais que ça fonctionne pas euh... ouais. on va revenir Sylvain qui dit tout le monde dit que Galchenyuk ne passe pas, qu'il n'a pas la vision et tout. Je me souviens, lors de ses deux premières saisons, on disait que Galchenyuk avait un très bon tir, qu'il n'utilisait pas assez. On lui reprochait de trop passer. Puis lui, il dit il faudrait se faire une idée. <rire> ben, d'accord. <rire> ben, ben, il mérite hein. son
0: lancés. On, on le voit à l'entraînement. Il pratique comme personne. Il est toujours, toujours là
1: en train de faire de l'extra. Puis euh, ça paraît, ça passe proche contre Washington. Puis ce qui va peut-être arriver euh, comme l'année passée, euh, c'est sûr que c'était c'était dans une cause perdue là mais Gachinak s'est mis à remplir le filet d'une façon euh, assez ben ouais, là, ça. le monde va
0: dire comme toi c'était dans une cause perdue et euh, c'est pour ça qu'il a marqué ses buts. Là en tout ce cas, c'est plus difficile. Ça, il y a euh, c'est plus difficile, il y a une situation de blessure qui s'est euh, qui s'est passée. Il doit se replacer puis euh, se remettre à performer peu importe qui est assis à côté de lui sur son trio. Euh, on va revenir avec vos commentaires, mais je pense que vous avez pas mal tous écouté le Super Bowl, puis pourquoi pas en parler avec quelqu'un qui était là-bas. On va en parler avec Pierre Marchal. Le segment jazz vous est présenté par Paillet, le centre du camion au Canada. Match historique hier, 24 records du Super Bowl ont été battus, 7 ont été égalés, et lui le chanceux. Il a fait une saperie de bonne job avec David Arsenault en direct là-bas du Texas. Pierre Vercheval a vécu ça. Salut Pierre. Salut Martin. Pierre, ce matin, j'ai dit à tout le monde qui osait dire euh, peut-être qu'on a assisté à l'histoire. Hier, je t'ai écouté, tu as dit c'est sûrement un des meilleurs matchs de Super Bowl que j'ai vu. Pierre, il faut, être cap... faut vous dire ce matin tu ne penses pas que c'est le meilleur Super Bowl de l'histoire ou un, un Super Bowl historique Je ne sais pas comment le mettre en mots.
3: Non, ben, c'est certainement le plus inusité parce que c'est la plus belle remontée qu'on a jamais eue dans l'histoire du Super Bowl. Alors, c'est ce qui fait que ce Super Bowl-là est spécial. C'est probablement un des meilleurs. Je voulais me garder une petite gêne parce que je me disais que un moment donné, si on se mettait à étudier tous les Jeux, tu sais, imagine-tu l'attrapée spectaculaire avec Antonio Holmes contre les Cards, ouais. euh, l'interception de Malcolm Butler contre les Seahawks. Tu sais, dans l'histoire du Super Bowl, il y a eu des grands matchs, il y a eu des grands jeux. Mais celui-ci, ce qui est particulier, c'est que c'était à sens unique pour la première demi et c'était à sens unique pour l'autre équipe dans la deuxième demi. Alors moi, c'est ça que je retiens, c'est que... moi de la fois, Quand je voyais les Patriotes sur le banc, là, quand c'était 21-3 et après ça, quand c'était 28-3 au troisième quart, parce que moi, je me disais, au troisième quart, il faut que ce soit les Patriotes qui marquent le premier tué, non les Falcons, parce que si les Falcons, c'est terminé. Les Falcons marquent un tuer c'est 28-3. Tu aurais dû voir le langage corporel des Patriotes. Tu sais, sur le banc, là, ça parlait pas fort, il n'y avait pas... Oui, je pense qu'on y croyait encore, mais on n'abandonnait pas. Mais c'était vraiment pas bon. Alors, le fait qu'on a marqué 31 points consécutifs en deuxième demi et en prolongation, ben ça c'est spectaculaire. Et Martin écoute bien ça. Là. Tu sais là, que quand on y pense, là, les Patriotes ont pris les devants dans ce match-là. Pour la première fois sur le <rire> dernier jeu du match. Sur le qui victorieux, c'est ça qui rend ça tout à fait spectaculaire.
0: Ah oui, tu as raison de le mentionner. D'ailleurs, la statistique, c'est que les Falcons ont mené ce match-là pendant 41 minutes 18 secondes. <rire> Et les pattes, comme tu viens de dire, à la toute fin seulement, mais certains diront on reconnaît un bon danseur à la fin de la soirée. Ouais, ouais, tu
3: sais, les Pats, <rire> moi, j'avais hâte de voir comment ils allaient réagir parce qu'on on en avait parlé. Ça fait, ils n'avaient pas tiré de l'arrière dans un match depuis la semaine numéro 12, depuis le 28 novembre. Et là, ça n'allait vraiment pas bien. Alors moi, moi, moi c'est Tom Brady qui m'a impressionné. Et écoute, et là, on peut te dire que c'est le plus grand de tous les temps là, avec ce qu'il vient faire hier. La façon dont il est revenu, la façon dont il a été frappé, on l'a cogné, on l'a dérangé pendant toute la première demi, pendant tous les trois premiers quarts. Il lance une interception à retourner pour un touché. Et tu sais que dans l'histoire du Super Bowl, normalement, quand une équipe réalise une interception à retourner pour un touché, elle gagne le Super Bowl. Ben oui. arrivé, c'était arrivé 12 fois et c'était 12 victoires pour l'équipe qui avait réalisé l'interception. L'interception réalisée par les Falcons retournait pour un toucher et euh, les les Pats ont trouvé une façon de gagner. Alors moi Brady, dit, là, il m'a dit il m'a vraiment impressionné. Il y a du cœur, il y a du courage. Euh, ils ont jamais abandonné. C'est un guerrier, un compétiteur. Moi là, c'est, je savais plus comment expliquer ça tellement il m'a impressionné parce que faut donner crédit aux Falcons. On l'a frappé, on l'a dérangé. Vous euh, le sentais un petit peu nerveux en première demi. Euh, il lance son interception, a pris certaines mauvaises décisions, s'est recevé, à échappé des ballons, à un donné, ça allait pas bien. Ouais. Et tout d'un coup, la magie de Tom Brady en deuxième demi. Le, 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 le vent a tourné de bord sur l'échappée de Matt Ryan. Et par la suite, les Falcons ont eu la chance d'aller marquer au minimum trois points. Ils ont eu trois jeux négatifs d'assuler. Ah, ils s'étaient rendus à la ligne de 22 des Patriotes. Et ils ont, ils ont reculé jusqu'à la ligne de 45 et ils ont dû faire un boîtier de dégagement. Alors, c'est sûr que du côté des Falcons ce matin, là, comme les Sioux il y a quelques années. Tu sais, les Sioux il y a quelques années, au lieu de courir avec Marshall Lynch, ils décidé de faire une, une passe qui a été interceptée. Ouais. On avait remis en doute la sélection des Jeux. Ben, je peux te dire que les Falcons, là, ce matin, là, il doit y avoir une sérieuse remise en question de certains, de certains Jeux qui ont été sélectionnés. Troisième et un, l'échappé de ma pointe. Troisième et un, tu peux faire une course. Troisième et un, il échappe le ballon, les Patriotes vont marquer le toucher et ça a parti le bal. C'était l'étincelle. Et okay. par la suite, quand on était au 22, course négative, sac du corps, pénalité de, de, pour avoir retenu donc deux jeux de passe qui nous coûtent coûte des jeux négatifs et on doit dégager. allez hey, on faisait trois courses, là. Peut-être qu'on va chercher un premier jeu. Peut-être ouais, mais... ne va pas le chercher, le premier jeu. Mais à tout le moins, on va chercher trois points et c'est 31-20 au lieu de demeurer 28-20. à 20.
0: Ouais, Alors, tu sais, les
3: Falcons, ce matin, ils vont se réveiller et se dire Waouh, qu'est-ce qu'on a fait là On gagnait par 25 points. Et eux autres, là, j'ai de la misère à croire qu'ils vont avoir de la misère à récupérer de ce genre de défaite ça, ça fait mal.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais moi, tu sais, puis tu as dit tellement de choses intéressantes. Fait que Tom Brady, puis tout ça, là, je vais revenir. Je vais juste terminer sur ton point sur la sélection de jeu. Ce matin, il y a des gens qui ont essayé de me dire Ah, les Falcons ont perdu ça. Il y avait juste à faire la course, etc. Puis moi, je ai dit, Pierre, c'est du Monday Morning Quarterback, puis ils l'ont essayé, la course, puis ils se sont fait arrêter. Je comprends que s'ils s'entêtent à essayer de faire la course trois fois, ils tuent du temps, puis ils peuvent prendre le trois points. Mais tu sais, c'était dans le feu de l'action, tu viens de te faire arrêter, tu sais que tu peux te refaire arrêter à la ligne. Les, 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 ouais. les Patriotes ont déjà, en troisième quart, pris un quatrième essai, puis ils jouent à quatre essais à partir du troisième quart sont dans un... Ouais. On n'a rien à perdre. Fait que, tu sais, t'es dans le jeu du match. Moi, je dis, garde Brady a lancé intercession. Il gagne. L'autre, il se fait frapper pour un fumble. Il perd. Puis, on critique la sélection de, de côté Moi, j'avais juste ouais. envie de dire que c'était un beau match que les Pats ont gagné en, en prolongation. Qu'est-ce que tu veux vois de mieux?
3: Non, non, je comprends. Écoute, c'est plus facile, après l'essai, de, de, de toujours changer de, de, de ces jeux-là, mais... Mais regarde, ils n'ont ils ils pas d'excuse. Puis je sais qu'en prolongation, ça a fait jaser parce qu'on sait dit ah, « ça que les Falcons n'ont pas du chaud ballon? » Ouais. Mais les Patriotes ont déchanceux, C'était le jeu du match. On gagne le tirage au sort. Et ils avaient le vent dans les voiles. On s'entendait dessus que la défense des Hawkins était brûlée. Hey, Martin, elle a passé 99 jeux sur le terrain. Pas loin de 41 minutes. Wow. Elle était complètement brûlée. Ça se voyait. Ça se voyait au quatrième quart. Elle tu capable de rien faire? Et euh, écoute, on, on gagne le tirage au sort du côté des pattes. On marque un « sh un autre touché, un troisième touché pour James White, qui est le héros du match avec Tom Brady. Alors, bravo. là, C'est un, un grand match. La Défense des Patriots a tenu le fort. Seulement sept points loués en deuxième demi. Et là, quand la grosse machine s'est mise en marche, on a senti là, que les Falkins, commençaient en à être nerveux. Puis, euh, le, comme on dit en anglais, « The rest is history ». C'est un match qui va rentrer dans les annales là, du... Euh, Super Bowl.
0: J'aime ça quand tu nous expliques là, que la défensive est restée longtemps. Ça explique beaucoup de choses. Je vais revenir à ce que tu as dit sur, euh, sur Tom Brady. Premièrement, tu me confirmes que dans le livre à Pierre Vercheval, la sommité du football à Montréal au Québec et à RDS, Tom Brady, c'est le plus grand corps de l'histoire?
3: Oui, oui. Oui, parce que c'est ce matin, là, il y en a cinq. Il y a quatre fois le joueur de par excellence dans le match. Il y a cinq victoires. Mais moi, il a fait ça à l'époque de l'autonomie des joueurs. Il a fait ouais. ça à l'époque des joueurs autonomes. Dans le temps de Montana, quand on fait du bon repêchage, il n'y avait pas des joueurs autonomes. Les joueurs ne changeaient pas d'équipe à tous les deux ans, à tous les trois ans. Il n'y avait pas de plafond salarial qui faisait que les joueurs vedettes devaient les laisser partir. Tom Brady, là, il a gagné cinq Super Bowls à un moment où les équipes, à chaque année, perdent des joueurs clés à cause du plafond, à cause du marché des joueurs autonomes. Et on est toujours en train de reconstruire ces équipes-là. Pour moi, ça fait de. Pour moi, c'est ça qui fait de lui le meilleur. Il y en a gagné trois débuts de carrière. Là, il en a gagné un à sa 15e saison. Il en a gagné un à sa 17e saison. Oh. C'est de la longévité. Il ne pas à peu près. Alors Pour moi, là, ça fait de lui le meilleur.
0: Je vais rajouter quelque chose, Pierre, puis je veux que tu me corriges si jamais je suis dans le tort. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu les Pats de la deuxième demi heure et les Pats qui jouaient contre les Steelers. Tom Brady, je trouvais qu'il n'avait pas le même touché sur le, le ballon. Puis Quand ça s'est replacé pour lui, Moon a échappé beaucoup de ballons, entre autres. J'ai comme trouvé que je ne reconnaissais pas les passes de, de la deux semaines contre les Steelers et que je les ai revus avec leur confiance, avec les ballons bien placés de Brady seulement plus tard dans, dans le match. J'ai l'impression que Brady n'avait pas son toucher, son doigté en début de match.
3: Ouais. Tu, vois, tu, vois, tu, vois, tu vois, Martin, on est live là-dedans. Là. Ah non, non, il n'y a pas de trop <rire> bien. Ben oui. <rire> je vais me faire demander mon transport, là. Fait que...
0: Il n'y a pas de trouble. Je parlais de Tom Brady qui ne euh, semblait pas avoir le même doigté dans le début de match. Les ballons n'étaient pas aussi bien placés que euh, soit le match contre les Steelers ou en fin de match qu'on l'a vu hier. Ouais.
3: Non, absolument. Non, mais il a été dérangé. Moi, ce qui m'a impressionné, on, on savait que les Falcons avaient une défense rapide. Hein. Ouais. On en a parlé beaucoup. Mais moi, ce que je ne pensais pas, c'est qu'elle allait être en mesure de brasser la ligne à l'attaque des Patriots comme elle l'a fait. Alors, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Le fait que les Falcons ont été très, très, très physiques, moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais tu sais, je savais que c'est quand même une équipe de football, c'est une équipe qui cogne, mais on, on, c'est une équipe qui était basée sur la rapidité, les qualités physiques, et j'ai trouvé que c'est elle qui a brassé les Patriotes dans toutes les tranchées. Alors, pour moi, c'était la plus grande différence, et c'est ça carrément qui a dérangé le synchronisme de Brady. Qu'est-ce qu'on s'était dit aussi vendredi? Je pense que je t'avais dit, il faut que les demi-défensifs des, des Falcons défient les receveurs, les retiennent, à quitte à prendre des punitions s'il le faut. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a fait. On voulait casser le rythme de Brady. On voulait forcer Brady à tenir le ballon dans ses mains. Et ça, les Falcons l'ont quand même bien fait pendant au moins la première demi. Bon, après ça, un moment donné Brady et ses receveurs ont commencé à faire les jeux. Mais on sentait vraiment les Falcons qui gagnaient dans les tranchées et qui gagnaient aussi, surtout du côté de la tertiaire, qui était très physique. Les receveurs des Patriotes ne gagnaient pas leur un contre un pour se démarquer.
0: Non, oh non, écoute, ça a été.. Euh... Ça a été un grand match. Puis moi, ce que je rajoute, c'est que je trouve que Tom Brady a réussi à s'ajuster. Il y a des cas, des fois, ça ne va pas bien. Puis c'est terminé, ils ne se replaceront jamais. Lui prouve qu'il était un des plus grands, sinon le plus grand. Enfin, il est le plus grand en s'étant ajusté et en étant euh, revenu très fort là-dedans. Bill Belichick, est-ce que tu fais le même exercice que Tom Brady? Est-ce que pour toi, il vient de se placer parmi les plus grands coachs de l'histoire ou le plus grand coach ben oui. Alors, mais regarde, on
3: peut surnommer le trophée, le trophée Bill Belichick? Ah oui, hein? Encore le trophée Lombardy, là, j'ai rien pour M. Lombardy, mais on pourrait. Non, mais je dis ça à la blague, là. C'est correct, on peut, on peut, ça peut devenir le trophée Lombardy. Mais on, pourrait, on pourrait clairement le nommer le trophée Belichick, J'ai aucun problème avec ça. Parce que là, est, ça en a un autre, là, tu fais des choses incroyables malgré tous les changements de joueurs, malgré le fait qu'on a laissé partir Sharon Jones, Jamie Collins, nos deux meilleurs joueurs défensifs, on les a échangés cette année parce qu'on se doutait qu'elle n'allait pas rentrer dans le plafond salarial ou qu'il ne rentrait pas dans le moule de ce qu'on voulait faire. C'est ça, les Patriotes. C'est une équipe. C pas, on, on peut pas juste collectionner du talent. On bâtit une équipe. C'est la meilleure équipe qui gagne. Alors C'est pour ça que Belichick, c'est un gars qui est, qui est incroyable dans ses façons
0: de faire. Ouais, ben RDS, je suis certain que tu as vu le documentaire sur lui. là. Moi, j'ai trouvé ça passionnant de le voir travailler dans, dans ses bureaux, dans ce documentaire-là qui passe sur, euh, sur RDS. La scène finale. T'sais, on a ouais. le match, la remontée, Pierre, tout est hollywoodien. Et là, là... Goodell, le commissaire qui a suspendu Brady, qui a donné un million d'amendes aux Patriotes, qui leur a enlevé leur premier choix, est obligé de donner la main à Robert Kraft, de le féliciter puis de donner ben le oui. trophée. Kraft, qui le regarde même pas dans les yeux, qui donne la main puis qui prend son <rire> trophée. Écoute, t'as ah, vu ça live. Ah, C'était de, de, de beauté, ça. C'était pas bon de voir ça. Écoute, Roger Goodell, il avait la
3: petite dans ses souliers. Il s'est effacé rapidement. Hein. Il a donné la place aux gens des Patriotes avec raison. Ouais. Mais euh, écoute, ah c'était un grand match. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça vient sauver un peu la saison. Tu sais, la saison, cette année, surtout les matchs de la 3, on a eu des matchs à sens unique. Et là, on se dit, ah, non, pas un Super à sens unique. Mais la deuxième demi, là, elle vient de me réconcilier. Là. La deuxième demi m'a réconcilié. Puis wow, C'était tout un spectacle. Puis, ça, met, ça met un point d'exclamation sur une saison euh, quand même assez particulière. Là.
0: En terminant, Pierre, peux-tu, euh, parce que je veux le, le, le dire encore, quel excellent travail, David, et toi, vous avez fait, vous étiez en direct là-bas. Un, félicitations, et deux, peux-tu nous donner, nous, nous là, qui vous regardiez à la télé, euh, une idée de l'ambiance que tu as vécue là-bas, là, comment ça t'a transporté? Ouais, Excuse-moi,
3: Martin, je ne sais pas si tu m'entends, mais là, je dois rentrer dans l'avion. OK. Pas, merci beaucoup, puis... Euh...
0: Je te soit un super saut. Hey, puis ok, puis on te regarde ce soir à Blitz, sans faute. Au 5 à 7. Ok, merci. Bye. Bye. <rire> C'était Pierre Mercheval. Ben oui. Hé, hey. hey, écoute, fallait il fallait qu'il embarque dans l'avion, fallait qu'il embarque dans l'avion, le gars. Live. <rire> live. Le gars euh, sera bien sûr au 5 à 7, tantôt avec Fred et Yannick. Et sera également de l'émission euh, Blitz. D'après moi, il va être capable de faire
1: euh, une heure de show à Blitz. Une, une heure ou une heure? 30 minutes euh, ce, ce, jeu, ce soir. Bon, ouais. ben, écoute, ça sera. Euh... Mais c'est bon ce qu'il dit vers la fin parce que, tu sais, Pierre Rocheval, on s'entend que c'est une, une encyclopédie au football, là, tout ça. Euh, c'est l'analyste par excellence euh, au Québec. Mais il dit, la deuxième demie m'a réconcilié avec la saison. Tu sais, je veux dire, puis les séries... Ouais, parce euh, les, les, des... pas les séries, les éliminatoires. Oui, parce qu'il y a
0: eu des matchs à sens unique. C'est ça. Là, il se pensait encore dans un sens unique. Mais quand il parle que l'autre équipe a resté pour 90 jeux sur le terrain, puis ça paraissait C'était incroyable. Hein? Exténué, ouais. c'était une bonne
1: cote Oui, euh, en plein ça, puis la, la fatigue, euh, je dis la pression, c'était des, des, des jeunes athlètes. Là. On, euh, la défensive était très jeune du côté des Falcons. C'est sûr que ça ajoute puis la fatigue mentale. Puis tu t'imagines tu avec le championnat parce que tu mènes par... Euh, non, c'est incroyable.
0: Hein? Oui. <coughs> je l'écoutais euh, parler de les, les Falcons qui ont mal géré leur, euh, leur temps au cadran puis là ils courent ils se font arrêter fait qu'ils décident d'y aller par la passe il y a un holding après ça ils retournent ils se font frapper derrière la ligne de mêlée. -Li. il y a un sac qui est accordé donc là ils sont sortis de la, la ligne pour le placement c'est vrai qu'il aurait pu mettre le genou à terre mais qui avec quoi 4 minutes 5 minutes ouais, met le projet. genou à terre ah c'est ça
1: c'est plein de situations. Euh... Après, il met
0: le genou à terre, prend le placement, puis là, il mène par trois possessions, puis là, il dit Ah ouais, vas-y, t'as plus, plus de temps d'arrêt. Quand est-ce que t'as vu ça?
1: Ouais, ça Le genou à terre très, à, très... à cinq très... minutes. Ah oh, ouais, très rarement. Ah, je suis d'accord, il met le oh, genou ouais. à
0: terre, prend le placement, il y a ouais. trois possessions d'avance. Hey, belle strat, vas-y, très 5 minutes. Mm. C'est marqué trois
1: fois. Ouais.
0: Mais tu sais, qui. Moi, je me souviens pas d'un match que.
1: Un revirement de situation complète comme ça, non, effectivement.
0: Ouais. les gens ils disent euh, c'est la beauté du live c'est ça un peu on jase euh, c'est deux secondes avant de prendre son vol c'est ça on vous l'a dit hein. merci beaucoup euh, de prendre le, le temps de le mentionner podcast normalement c'est enregistré en studio pour on vous le met disponible via iTunes entre autres nous on les fait en direct on les fait euh, live dès midi vous pouvez les écouter sur votre heure de lunch puis ça nous fait plaisir de passer euh, notre heure de lunch avec vous parce qu'on mange en même temps que show euh, ou on a faim mais euh, vous pouvez également le télécharger via iTunes euh, et aussitôt que vous êtes sur euh, comment ça marche sur l'iPhone je me trompe pas Luc là, aussitôt que mon euh, iPhone prend le Wi-Fi le WiFi, il télécharge les podcasts que je lui euh, ai ouais. oh, que, tu tu que tu que tu suis puis là il, est, il dit ah le podcast est rentré est donc euh, vous téléchargez ça entre guillemets là, gratuitement puis vous l'écoutez quand bon vous semble via votre
1: téléphone portable moi je t'écoute dans l'auto euh, Martin en euh, retournant tu le réécoutes ben oui.
0: Hey, ça, mais écoutez, moi, moi non, je mais me tape un peu, c'est
1: vrai. Non, non, mais... <rire> OK. Imagine les autres. Non, non, mais non, non ça. La porte. Mais Moi, je vais avec moi-même tout le temps. OK. Non, non, mais... Oui, moi, c'est dans la voiture, puis les, les... la technologie le permet de plus en plus, là, de comme tu disais, de télécharger et de réécouter par la suite. Ouais, c'est le but de notre, euh, notre podcast. Euh, juste un petit point en terminant... Euh, par rapport à Galchenyuk, j'ai lu un bon commentaire puis je vais t'entendre là-dessus. Euh... Tu parlais de la défensive des Falcons aussi. Vas-tu l'avoir, ton trois points? Oui, vas-y, pendant que tu fais une question, moi, je joue. là ah, tu Oui. OK. Euh, on parlait de fatigue mentale des Falcons, tout ça, puis je vais, vais lire le commentaire, puis ça va rejoindre. Sais-tu, euh, aujourd'hui, ce que j'aimerais être? Ce que tu aimerais être? Oui. Le psychologue sportif de Alex ouais. Galchenyuk. Je
0: pensais que tu allais Matt Ryan des
1: Ben, aussi, là. Mais mettons, parce qu'on parlait de Galchenyuk, puis je fais le lien avec le commentaire de Sylvain qui dit « J'ai l'impression que Galchenyuk est un playmaker de qui on a découvert qu'il avait un très bon lancé. » C'est son impression. On a donc découvert un plan B pour les passages à vide de Patcherity. Terrier lui a suggéré de lancer plus souvent au filet. Ça lui a réussi et on a découvert un marqueur de 30 buts. C'est quasiment poétique, ça, cette affaire. Hein. Le problème est qu'à l'époque, on s'imaginait que Dernet et pourrait pourraient être des playmakers pour alimenter Patcherity et Galchenyuk. Non. Puis, mais, là, les, attends. mais là, les deux alternatives, Plekanec et euh, Dernet, sont en panne sèche. Donc, on souhaiterait que Galchenyuk redevienne le passeur d'antan. Ça, c'est son commentaire général. Puis à la fin, son, son affirmation, il dit ils vont le rendre fou. Est-ce que tu penses que Galchenyuk, euh, depuis quelques années, est mélangé? On va dire ça comme ça.
0: Non. Tu penses pas? Non. Je pense par contre que c'est un jeune homme qui défensivement, c'est son talon d'achille puis peut-être qu'il met pas les efforts, comme il met les efforts sur son lancer sur réception. Je comprends. Euh, tu sais, là, c'était si mêlé à 21 ans. Là, tu sais, il te reste encore à euh, 18, 17 ans à jouer au hockey dans une de d'hockey, si tu prends soin de toi. Là. Tu comprends, tu sais? Digideen, Donc, donc, donc es Il a rendu
1: un gros show, là. Il, Let's go. Il mise beaucoup sur ses forces, il devrait travailler ses faiblesses, c'est un peu ce que tu dis travailler surtout moi euh, je, je l'ai déjà entendu de dire
0: euh, travail Guy nous le dit souvent travaille sur tes forces travaille sur tes faiblesses tu laisses aller tes forces donc travaille sur tes forces puis essaie d'améliorer tes faiblesses ouais. travaille ces deux c'est ça que ça veut dire oh, ouais. tu peux pas dire ah, moi je suis bon communicateur fait que je ferai pas mes devoirs avant de la radio mais non tu regardes des matchs euh, faut que tu parles avec du monde euh, tu parles avec ton producteur as tu as des idées de, des idées de questions
1: <rire> tu comprends-tu il faut que tu travailles oh, oui non, euh, non en effet oui, oh, c'est y en a que de, ça devient plus naturel, là, on s'entend. Oui, ouais. je suis d'accord avec toi. Je suis content d'avoir fait un petit segment football. Ça fait, ça fait du bien, hein. on jase. Le ah, monde, c'est pas un... des fous. là. Ben, c'est ça. On bon. l'a fait
0: pour l'impact, on l'a fait pour euh, le, le, le baseball quand les Blue Jays sont arrivés. On l'a même fait une fois pour un combat de boxe entre euh, Lemieux et euh, Golovskin. Les gens là, suivent le hockey principalement, mais c'est pas des fous. Là. Ils voient bien ce qui se passe à la de Sport, puis c'est des événements. Le, 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 événement, hier. Le, le Super Bowl hier, même les pubs, je les ai trouvés bonnes. Oui, euh, vous irez voir ça sur notre euh, site Internet, sont euh, disponibles. J'ai bien aimé la Buick avec ouais. Cam
1: Newton. <rire> ouais. euh, J'ai bien aimé euh, celle de Kia, Sauver euh, la Baleine. As-tu dessus non, ben, non, ça ne me dit rien. Mais en fait, c'est ça, il y, y a trois segments sur notre site. Je vais aller tout euh, regarder ça de, 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 ça de 1, 2 et 3. OK. Voilà. Euh,
0: un gros merci à vous. Salutations à Michael qui euh, prend la peine de nous euh, saluer et de nous remercier pour l'émission. On se reprend dès demain. Le Canadien, ce sera un jour de match, va affronter l'Avalanche du Colorado, pardon, dès 21h, notez bien l'heure. Donc, dans mon cas et dans celui de Luc, je pense qu'on sera une petite sieste avant le match parce qu'on le finira pas.
1: Absolument. Très d'accord avec toi.
0: Et on se parle demain pour une autre édition de On Jase. On Jase vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.